0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, willkommen zur neuen Folge unseres Bergfreunde-Podcasts und mit mir im Studio sitzt wie immer die liebreizende Hanna, hallo Hanna.
1: <lacht> hallo Jörn und hallo ihr da draußen.
0: <lacht> Hanna, heute ist Mittwoch.
1: Das ist Schnitzwoch.
0: Das ist Schnitzwoch, ja, Schnitzwoch.
1: Schnitzwoch, genau. Äh, Jörn, warst du denn heute bei der Schnitzwoch?
0: Nee, ich muss gestehen, ich habe äh, heute, ähm, heute war ich nicht beim Schnitzwoch.
1: Hast geschwänzt.
0: Ich habe geschwänzt. Ähm, äh, toi, 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 nächste Woche wieder. Ähm,
1: erklär doch mal kurz, was ist denn der Schnitzwoch <lacht> ja, überhaupt? Bevor ihr euch da draußen noch
0: <lacht> fragt, was der Schnitzwoch dauernd ist. Ähm, wir haben hier äh, bei uns zwei Kollegen, die äh, ja jeden Mittwoch ähm, in der Mittagspause so ein bisschen was aus ihrem. Ja, Naturalltag, Draußenalltag erzählen und ähm, interessierten Kolleginnen und Kollegen ähm, Bushcrafting-Techniken beibringen. Ähm, sowas wie Schnitzen tatsächlich, deshalb der Schnitzwoch. Aber auch wie man sein Tarp zum Beispiel aufbaut.
1: Genau, Knoten oder andere Dinge, um draußen zu überleben.
0: Nicht ganz. Also ich glaube, da ist noch genau die Grenze zum Survival. Aber wie das genau funktioniert und wo da die Grenzen sind und was Bushcraft im Kern eigentlich ist, das erklären uns die beiden jetzt direkt selbst. Und damit sagen wir Hallo Flo und Hallo Hendrik.
1: Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Wir haben euch heute eingeladen, denn ihr seid die Experten bei uns im Unternehmen, wenn es ums Thema Bushcrafting geht.
2: Ja, da kann man wohl von ausgehen. Das sind wir.
0: Genau. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, und ich bin da ziemlich gespannt drauf, wollen wir von euch erstmal hören, wie von anderen Gästen auch. Ähm, wer seid ihr und was macht ihr bei den Bergfreunden? Ah, Flo, nach dir? Ja, ich fange gerne an. Äh, ich bin der Flo, genau.
3: Und ich arbeite im Kundenservice. Bin da Sachbearbeiter. Also, ich kümmere mich um alles, was so Aftersales-mäßig passiert. Wenn euer Paket nicht ankommt, dann bin ich da irgendwo dran und helfe euch. Und ich bilde die
2: neuen Kollegen aus.
0: Cool. Und der Hendrik?
2: Ja, ich bin Hendrik, wurde schon gesagt, ich bin im Einkauf Sachbearbeiter, das bedeutet, ich sorge dafür, dass alles, was bestellt wurde, auch reinkommt, dass das, was sich gut verkauft hat, halt auch nachbestellt wird und solche Themen. Für Zollfragen bin ich zuständig und seit neuestem darf ich auch das Messersortiment planen, also bin auch thematisch am Thema Bushcraft direkt dran. Cool.
1: Ja, super spannend auf jeden Fall. Tolle, tolle Berufe. Ähm, jetzt wollen wir mal noch von euch wissen, was macht ihr denn gerne, wenn ihr nicht im Büro seid?
0: Surprise. Bushcraften.
1: Bushcraften. <lacht> <lacht> ist das eigentlich richtig? Sagt man Bushcraften, ist das ein Verb?
3: Bushcraft oder Bushcraft oder Bushcraft? Bushcraft, also das kann, man, das kann man schon so sagen, ja. Ja, okay. hervorragend.
1: Okay. Aber vielleicht, keine Ahnung, macht ihr noch was anderes? Gibt es noch irgendwie versteckte Talente?
3: Ja, so ein bisschen kochen, sehr gerne. Mhm. Ähm, auch draußen, auch am Feuer, also das mhm. macht ja auch Spaß, äh, wandern, spazieren gehen. Zwei Kinder, die nehmen ziemlich viel Zeit mhm. in Anspruch,
2: aber so im Großen und Ganzen.
1: Schön. Hendrik, bei dir?
2: Ja, äh, bei mir ist das Gleiche. Ich habe auch zwei kleine Kinder, das heißt, äh, da viel zu tun. Äh, wenn ich da mal nichts zu tun habe, dann äh, damit nichts zu tun habe, dann gehe ich gerne wandern, auch Langstrecken wandern. Ich mache so Megamarsch, Mammutmarsch mhm. mit 100 Kilometer in 24 Stunden. Bin dann durch Corona ein bisschen faul geworden, aber habe jetzt wieder mit dem Training angefangen. Nächstes Jahr im Mai ist äh, Megamarsch München, von München nach Mittenwald, 100 Kilometer. Und ja, das sind so neben Bushcraften, Schnitzen, was mich so in der Freizeit sonst umtreibt. Cool. Ja,
1: cool.
0: Ich glaube, das Langstreckenwandern heben wir uns dann nochmal für eine andere Folge auf. Heute <lacht> wollen wir uns, wie gesagt, um das Thema Bushcrafting kümmern. Ich glaube, wir fangen mal mit einer kleinen Begriffsdefinition an, weil... Ähm, wie ich das Thema erstmal gehört, das erstmal gehört habe, konnte ich mir noch nicht so viel darunter vorstellen. Ähm, Flo, was versteht ihr denn unter Bushcraft? Oder gibt es da vielleicht eine allgemeine Definition? Oder wie wie muss ich mir das vorstellen?
3: Da gibt es sogar ganz viele allgemeine Definitionen, aber so <lacht> die, die, wenn man das mal so einmal rund in, im Umschlag mitnehmen möchte, es ist im Grunde die Fähigkeit in der Natur, im Wald oder im Busch auch ähm, zu zu leben, nicht zu überleben, wie es im Survival der Fall ist, mhm. sondern wirklich ich ich will nicht aus der Wildnis weg mit möglichst wenig Mitteln, die ich dabei habe, sondern ich nehme Sachen mit, gehe in den Wald, in die Natur, um mir da eine schöne Zeit zu machen. Und mir da vielleicht was zu bauen, was aufzubauen, was zu kochen, zu schlafen, was auch immer. Und so im Grunde ist das, beinhaltet dieses Bushcraft, also Handwerk ist da ja mit drin, auch mhm. Woodcraft, also die, die Holzarbeit, mhm.
2: Sachen zu bauen, Sachen zu schnitzen und so weiter. Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bushcraft ist der Oberbegriff, der für viele Themen, viele Fähigkeiten, die man da haben muss, äh, heutzutage in Mode ist, aber im Prinzip, die schon lange bekannt sind. Im, mm. äh, Flo hat es schon angesprochen, Woodcraft wäre der in unseren Breiten der korrektere Begriff, weil Busch mhm. kommt, also, soweit mein Verständnis ist, ist es von einem australischen mhm. Survival-Trainer geprägt worden und die da heißt halt die, die, die Landschaft eben, du gehst in den Busch und nicht mhm. in den Wald oder so. Okay. Äh, das wäre für unsere Breiten gerade Woodcraft dann the theoretisch passender, aber das ist der Begriff, unter dem man sowas entsprechend kennt, ähm, Im Deutschen kennen vielleicht manche von euch den Begriff des Waldens, also in den mhm. Wald gehen und mhm. da sich wohlfühlen. Ähm, den Punkt, den, den Flo angesprochen hat, den finde ich persönlich ganz wichtig. Ähm, ich glaube, Dave Canterbury, das ist ein ganz bekannter amerikanischer Survival-Trainer, hat mal den Spruch äh, gebracht. Im Prinzip beim äh, Survival versucht man, lebend aus dem Wald wieder rauszukommen. Beim äh, Bushcraften geht man in den Wald, um im Wald entspannt oder zufrieden zu leben. Das finde ich, ist natürlich äh, stark runtergebrochen, aber finde ich ganz gut auf den Punkt gebracht. Mhm.
1: Okay, also dann verstehen wir, Bushcrafting kann alles so ein bisschen sein, aber auf jeden Fall im Wald. Da bin ich richtig, oder? Äh,
3: draußen. 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 Draußen, okay, draußen. draußen. Und, jetzt im und, Wald oder so. In der Stadt wird es nicht gehen, aber. <lacht> <lacht> <in
1: anderen. lacht> ja, okay. Und ähm, wie kann ich mir jetzt so, ein, so einen typischen Bushcraft-Ausflug vorstellen?
2: Also man, man könnte den Begriff äh, Wildnisfähigkeiten verwenden. Wie komme ich halt draußen in der Natur, in der Wildnis entsprechend klar? Mhm. Wo das ist, im, ist im Endeffekt egal. Wald ist natürlich hier die, die dominanteste Form, aber es gilt genauso, wie ich in Schneelandschaften, also äh, Mors ein anderer berühmter Survival-Trainer aus Kanada, der hat halt in, in Kanada gelebt, im, im schneebedeckten Wald und mhm. die Hälfte seiner... Äh, dessen Erfahrung, die er gemacht hat und weitergibt, dreht sich halt darum, wie du im Schnee halt nicht drauf gehst ja. und solche Sachen. Ähm, aber im Endeffekt Wildnisfähigkeiten draußen entsprechend klarkommen. Was es dann für den Einzelnen im, im Detail bedeutet, ist, ist höchst unterschiedlich. Okay. Ähm, ich persönlich bin zum Beispiel jemand, der draußen sehr gerne bastelt. Also ich habe immer mein, mein Schnitzmesser dabei, aber mhm. auch mein Löffelmesser. Das ist ein rundes Messer, mit dem man also Aushöhlung von Löffelgut äh, schnitzen kann. Andere Leute, für die ist es wichtiger, einfach draußen zu sein, eben die Natur zu erleben, den Sonnenaufgang, den Sonnenuntergang, die Geräusche im Wald. Ähm, andere ähm, legen lange Strecken zurück. Dave Canterbury, den ich erwähnt habe, der ist auch Jäger. Da ist dieses amerikanische Trapper-Thema, also mhm. Jagen in der Natur auch. Tiere, äh, also aus der Natur leben, mhm. mit Jagdaspekten äh, dabei. Also Bushcraft beinhaltet ganz, ganz viele Themen, aber eben draußen sein und da gut klarkommen. Ja.
1: Okay, also ich bin ja immer noch Rookie und äh, jetzt muss ich natürlich sagen, ich denke immer so an beer krills wie heißt das? Beer-Grills. beer <lacht> <lacht> An so dieses, wie überlebe ich und ich trockne mich, also eine Sache weiß ich, ich trockne mich mit Schnee ab, wenn ich nass bin. Ähm, das ist so meine Vorstellung, wie, wie das jetzt bei euch da draußen abgeht. Ähm, aber <lacht> vielleicht könnt ihr da nochmal wirklich sagen, so wie wie sieht es aus, wenn ihr euch vornimmt, irgendwie, also, oder wie lang geht das Ganze? Das, Macht ihr dann genau. eine Woche oder geht ihr mal einen Tag raus? Wie, wie sieht das so ein typischer... Start in so ein Wochenende Wie sieht, wie sieht ein
3: Florian
0: Müller Bushcraft
3: <lacht> genau. Genau. aus? Genau. Also ich habe vor zwei Wochen eins gemacht mit meinen Kids. Ähm, wir hatten so Papa-Wochenende quasi. Mhm. Und es war okay, wir machen irgendwas draußen, weil äh, drin hocken ist doof. Wetter war schön mhm. und wir sind einfach an den Grillplatz äh, in die Nähe gefahren, sind dahin gelaufen, ähm, bisschen im Wald rum, Holz gesucht, ein Feuer angemacht, Würstchen gegrillt, äh, bisschen Sachen gesammelt, was gebastelt draußen. Es ist einfach so dieses das ist so die einfachste Variante. So zwei, drei mhm. Stunden rausgehen. Da muss jetzt auch kein Lagerfeuer mit dabei sein, aber mit ist es schon immer schöner. Mhm. Ähm, das kann aber auch so der Klassiker sein, wenn, wenn wir beide was machen wollen, mit oder ohne Kids. Man trifft sich irgendwo im Wald an einem Grillplatz, ähm, macht da was, bastelt was, schnitzt was, probiert irgendwas aus. Und wenn es ein neuer Tab-Aufbau ist oder mhm. sonst irgendwas, probiert einfach ein bisschen, fachsimpelt ähm, und ist da. Und das kann aber auch noch länger werden. Also die Woche haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Nee. Aber okay. Zumindest mal so zwei Tage Sachen mit Übernachtung und sowas mhm. ist dann schon, ein Wochenende ist es halt meistens bei uns.
0: Okay, cool. Nicht schlecht.
1: Und, und was ist jetzt der Unterschied zu so einer klassischen Trekking-Tour? Also wenn ich irgendwie trecken gehe und ich habe so mein Equipment dabei, was ist da jetzt der, also wie...
2: Im Endeffekt sind die Grenzen fließend. Was, mhm. wie, wie viel Anteil, klassisches Trekking, ich laufe von A nach B, genieße da die Natur, ist, ähm, also das, das sind auch Inhalte, die beim Bushcraften jetzt nicht nicht ungewöhnlich sind. Mhm. Aber ähm, wir hatten es schon genannt, das Craften, das Handwerk, mhm. die handwerklichen Fähigkeiten, sind das, was für viele Leute, die die sagen, dass sie dieses diese diese dieses Hobby betreiben, nehmen wir es mal so, in den Vordergrund stellen. Ich habe zum Beispiel im Sommer mit meinen Kindern ähm, ausprobiert, aus Brennnesseln Schnüre zu machen. Weil ähm, Seile, Schnüre braucht man immer für viele verschiedene Themen. Mhm. Ähm der, wenn man nicht gerade das Glück hat, irgendwelche Weidelrouten zu haben, zu finden oder irgendwelche Wurzeln, die da gut funktionieren, ähm, ist das mit, 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 mit Schnur, die nicht menschengemacht künstlich ist, gar nicht so einfach mhm. im Wald. Und eine Möglichkeit ist dann Brennnessel. Da gibt es verschiedene Techniken, wie man die heute das dann aufspleißt und, und zusammendreht. Da hat sich dann rausgestellt, die ganzen YouTube-Videos, da sieht das relativ einfach aus. Ähm, wenn man dann in Übungen einsteigt, funktioniert das auch. Mhm. Aber es ist halt zum Beispiel... Unglaublich zeitaufwendiger Prozess. Okay. Auf der anderen Seite war es aber total interessant äh, und spannend, das mal auszuprobieren. Und dann zumindest theoretisch das Wissen zu haben, wenn ich mal irgendwie nichts anderes habe, aber ganz viele Brennnesseln, <lacht> könnte ich mir <lacht> theoretisch...
1: Kann ich, ich mir einen Tee kochen. Kein, ein <lacht> Tee,
2: Tee wäre auch möglich, aber eben halt so viel Schnur. Und wenn man das weit genug aufdröselt und, und dick genug zusammen macht, kann man da auch irgendwann ein Seil draus haben. Aber dann mhm. arbeitet man an so einem Seil aber auch eine Woche. Und ob das dann halt in einer Survival Situation draußen Situation so sinnvoll ist, da kann man vortrefflich drüber streiten. Okay, da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Ähm, wie
0: habt ihr das gesammelt? Also habt ihr
2: reingegriffen? <lacht> Oder <lacht> also in der Tat, meine Kinder sind da so ein bisschen schmerzbefreit, weil die <lacht> haben immer noch nicht kapiert, dass Brennnesseln, oder zumindest mein Sohn, der drei ist, dass Brennnesseln halt äh, Brennen? problematisch sein können. Und der, das tut dann immer wieder weh. Nein, man nimmt Handschuhe. Mhm. Ganz einfach. Oh, ja. das, ist, äh,
1: <lacht> das ist ein wahnsinnig Tipp.
2: Das ist Busch, fürs Bushcraften, für das, was man da macht, hat man immer eine gewisse Grundausstattung. Dazu gehört halt das Messer. Aber dazu gehören auch vernünftige Handschuhe, mit mm. denen man eben Brennnesseln und solche Sachen gut handhaben kann. Und ja. da ist es dann einfach: man rupft die Dinge ab, zieht sie einmal durch die Hand. Ja. Und dann sind die diese, diese Stacheln, die quasi äh, Kieselsäure was, glaube ich, übertragen, ja. die sind dann ab. Und dann kann man das handhaben ohne Probleme. Okay,
1: gut. Okay, also das heißt, so euer Equipment ist eher so, hm, wie drücke ich das jetzt aus, traditionell. Also ihr sagt jetzt nicht, ihr habt hier ja den neuesten High-End-Shit, sondern ihr versucht schon einfach sehr viel selbst zu machen, wenn ihr draußen seid. oder?
3: Es, es gibt, glaube ich, beides. Ich wollte es auch gerade sagen, wo du meinst, was ist denn der Unterschied zu, einem, zu einer Tracking-Tour und äh, Bushcraften? Mhm. Ähm, es ist zum einen der, wenn man das möchte, sind die Sachen eher traditioneller. Also ich mag diese, diese Old-School-Sachen ganz gern. Ähm, Holz, Stahl, Messing sind einfach schöne Materialien, die mhm. sich auch gut anfühlen. Ähm, aber ich mag auch äh, einen ultraleicht äh, Packsack, weil er nichts wiegt und ich ihn irgendwo reinstopfen kann und wasserdicht ist. Äh, mhm. Ich glaube, so die Kombination aus den, ich finde die alten Sachen toll, weil ich alte Techniken lernen möchte. Mhm. Ich finde aber auch die moderne Technik schön. Ähm, und, und vielleicht auch der Unterschied zum Tracking, ähm, ich nehme die Sachen mit, die ich unbedingt brauche. Also ich nehme ein Feuerzeug mit, dem ich ein Feuer anmachen möchte, möchte habe ein, zwei andere Sachen mit dabei und dann mache ich meine Tour und mache mir da abends ein Feuer. Und beim Bushcraft kann es sein, ich bin sechs, sieben Stunden draußen, laufe eine Stunde zu der Feuerstelle und mache dann fünf Stunden lang ein Feuer, weil ich halt nicht mein Zündholz oder mein Feuerzeug benutzen möchte, sondern ich möchte halt versuchen, mit zwei Stöcken ein Feuer zu mit Feuer und mit Bogen zu reiben oder ich mhm. möchte versuchen, das mit, mit zwei Steinen zu machen ähm, oder ich möchte verschiedene Zunder sammeln und die ausprobieren. Also wirklich, es geht so um dieses ähm, alte Techniken lernen, ausprobieren und dann ist es auch gar nicht wichtig, dass ich dann damit jedes Feuer anmache. Also ich hm. muss da nicht jedes Mal meinen Bogen nehmen und hier zwei Stunden lang das Feuer versuchen anzureiben, sondern ich kann's hm. und ich habe es probiert und es funktioniert. Und ich nehme dann trotzdem ab und zu mein Feuerzeug, weil
1: es schneller angehen soll. Okay, ja, in und meinem gut. Kopf ist jetzt vor allem so: Auf der einen Seite kann ich es ein bisschen nachvollziehen, aber vor allem die Frage: Warum zur Hölle diesen Umstand? <lacht> <lacht> also warum nicht einfach? Warum nicht das Feuerzeug und der Gaskocher und ähm, das, warum? Zelt, ja. Ja, genau. das Zelt? Ja, das Zelt
3: weil es zum einen Spaß macht, mhm. Also es ist einfach dieses, dieses Machen, dieses mhm. auch mal ausprobieren mhm. wollen. So Kann ich mit, mit zwei Stöcken ein Feuer anmachen? Das ja. Ja, so, mhm.
1: mhm. Und wenn kann, ich es kann, ist es richtig
3: Spaß. <lacht> ähm, und ich glaube, die andere Sache ist so ein, ein Schlagwort, das das häufig fällt bei vielen Hobbys, ist so eine Entschleunigung. Ja. Also ich mhm. mache nicht, klick, Feuer ist an, sondern ich muss mein Holz errichten, ich muss mein mhm. Zunge herrichten, ich muss mir die, die Werkzeuge herrichten, vielleicht sogar noch bauen selber. Mhm. Und ich mache dann einfach nicht nur, ich halte die Flamme ans Holz und es brennt, sondern ich muss dann vielleicht zehn Minuten diesen Stab <lacht> bewegen und gucken, dass da irgendwann mal Rauch rauskommt. <lacht> ähm, und dann ist eine Stunde vorbei. Und ich dachte, oh, cool, eine Stunde für ein Lagerfeuer. Aber es brennt und es hat Spaß gemacht.
0: Mhm, cool. Das heißt, ein bisschen Geduld muss man mitbringen. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, wie seid ihr zu dem Thema überhaupt gekommen? Wie, wie ging das los bei euch, Hendrik? Wie äh,
2: das, wie so häufig ist das äh, so ein stufenweiser Prozess, also Themen, äh, die in diesen Bereich passen, mit mhm. denen befasse ich mich schon lange. Ich habe früher Live-Rollenspiel gemacht, da ist man so Fantasy-Live-Rollenspiel, mhm. man ist irgendwo auf einer Wiese und hat da, pennt in seinem Zelt, macht auch Lagerfeuer und kocht über dem Feuer und solche Geschichten, mhm. sägt, hackt Dinge. Also da kannte ich halt diese ganzen Themen. Als ich dann halt bei Bergfreunde angefangen habe zu arbeiten, da und dann Flo äh, da noch, noch also kannte ich schon vorher, mhm. aber dann, da haben wir dann jeden Tag irgendwie zusammengearbeitet und hat sich dann die die, die Bekanntschaft, die Freundschaft noch vertieft. Da hat sich dann jemand rausgestellt: Ah, Taschenmesser sind interessant. <lacht> ähm, genau, 2017 bin ich, bin ich umgezogen, habe festgestellt, ich habe kein vernünftiges Taschenmesser gehabt mhm. und das hätte mein Leben deutlich besser gemacht. Und da fing das dann mit den Taschenmessern an. Okay. Und dann wusste ich plötzlich alles über Taschenmesser, das ist ein bisschen mein Tick, das Themen, die mich packen, dass ich da relativ schnell alles Mögliche drüber weiß. Und dann stellt sich heraus, okay, Taschenmesser sind das eine, aber so ein Messer mit einer feststehenden Klinge, mit der kann man besser schnitzen, mhm. da kann man bestimmte Dinge tun, ähm, was macht man denn damit? Und dann, naja, ah Bushcraft gibt es auch noch, habe ich schon mal gehört, mhm. befasst man sich mit A? Ah, okay, das kenne ich so in Ansätzen, Axtbenutzung, Feuer machen, mhm. kenne ich schon von früher. Und so hat sich das halt Stück für Stück entwickelt und das wurde, also rein, das reine Interesse, aber zusätzlich beschleunigt eben durch, durch die Arbeit, dass man eben mit, mit den entsprechenden Leuten jeden Tag zu tun hat, die draußen unterwegs sind, sowas interessant finden, dass man jemanden wie Flo hat, der ja. einen da auch, äh, Partner in Crime nenne ich ihn da immer, <lacht> der einen da entsprechend inspiriert, ähm, Schön. Äh, wo man sich dann die Bälle da ideentechnisch hin und her spielt ja. Und ja, so hat sich das dann Stück für Stück entwickelt. Das ist auf jeden Fall ein, ein
0: gutes Ventil, um seine Faszination für Messer auszulassen, würde ich sagen. Ich, äh, wenn also, ich bevor das du Messerschlucker also wirst oder sowas, ist Bushcraft, glaube ich, die bessere
2: Variante. Wenn ich das leugnen würde, wäre das unglaubwürdig. <lacht> Dementsprechend lassen wir es einfach mal so schön. Ja
1: Mensch, voll schön, dass ihr euch so gesucht und ja, gefunden voll. habt. Hey. Ja.
2: Flo, wie waren deine Anfänge im Thema
3: Bushcrafting? Ja, in vielen Sachen recht ähnlich. Mhm. Also ich komme auch so aus der Live-Roll-Spiel-Mittelalter-Szene so ein bisschen. Ähm, Habe aber schon immer eigentlich auch über meinen Vater so die, die Anfänge des Survival-Hobbys in Deutschland mitverfolgt. Also Ludwig okay. Neberg kennen vielleicht ein paar. Ja, der ist ja. vor ein paar Jahren leider gestorben. Ähm, der hat eben so dieses, ja, wie kann ich mit nichts überleben? Ich glaube, der ist mal nur in einem Overall von Hamburg nach Garmisch gelaufen und so Späße. Also,
1: das also auch so im Schnee abtrocknen. Ja, genau, genau. <lacht> der ist auch so der Typ
3: im Schnee abtrocknen. <lacht> ja. ähm, oder im Einbaum über den Atlantik fahren und so Sachen. Also mhm. der hat da richtig krasse Sachen gemacht. Ähm, und da haben schon so die Anfänge kommen, so, hey, cool, da kann man ja was draußen machen, aber ich finde es mal anstrengend, oh, ich habe nichts und muss dann aus nichts irgendwas herstellen, aber ah, das muss doch auch entspannter gehen oder einfach mehr, mehr basteln, mehr Werkzeug. Mhm. Und dann ist der nächste Schritt Bushcraft, relativ mhm. simpel und als das dann auch in, in Deutschland bekannter wurde, so vor 10, 15 Jahren und man Sachen mitbekommen hat auf YouTube und sonst wo ähm, und dann eben auch Hände kennengelernt hat, kam das dann so eins zum anderen, so, ey, cool, da könnte man was machen, lass uns doch auch mal in den Wald gehen, mal ein bisschen schnitzen und Dinge bauen mhm. und seitdem sind wir dem Hobby so ein bisschen verfallen.
0: Ja. Das heißt, ihr zwei habt euch gesucht und gefunden. Ähm, wie ist denn so generell die, die Bushcraft-Community? Ist das schon ein großes Thema äh, hierzulande? Oder ist es eher noch, ja, sag ich mal, äh, ist, unterrepräsentiert?
2: Ist, es macht den Eindruck, dass es Stück für Stück größer wird, weil mhm. auch immer mehr, also die sozialen Medien haben das halt enorm beschleunigt, weil Leute sich bei Nischenhobbys, wie das überall ist, einfacher finden können. Ja, es gibt klar. ja schon meine Foren und so, Bushcraft, Deutschland, bla. Ja. Ähm, ob das jetzt insgesamt, also es macht den Eindruck, dass es halt immer weiter wächst, es werden mhm. zum Beispiel die populären Bücher übersetzt und solche Geschichten. Mhm. Ähm, wir haben zu Beginn der, der, der Corona-Pandemie haben wir festgestellt, dass äh, Artikel, die thematisch in dem Bereich passen, auch stärker eingekauft werden. Mhm. Ähm, also das haben wir auch hier im Geschäft entsprechend gemerkt. Mhm. Ähm, Insgesamt es ist es jetzt keine Massen, kein Massenthema, mhm. aber es gibt einige Leute, die seit Jahren sich damit befassen. Und es wird halt, denke ich mal, Stück für Stück immer größer. Mhm. Und, ja. Also ich,
3: ich denke, es, es ist ein Spartenhobby ja. nach wie vor. Ähm, einzelne Bereiche werden sicherlich mehr, gerade so Sachen wie, wo darf ich denn überall wild campen, mhm. zum Beispiel? Darf ich in Deutschland fast nirgendwo, aber wo kann man denn im Wald schlafen, wo geht denn sowas und was darf ich denn da? Mhm. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren mehr geworden, also so bestimmte Einzelbereiche aus dem Thema Bushcraft werden mehr nachgefragt, mhm. überschneiden sich auch mit ganz vielen anderen Hobbys. Aber so, wenn man so diese Gesamtheit des Themas Bushcraft, Sachen bauen, schnitzen, im Wald draußen übernachten nimmt, ist es, glaube ich, immer noch ein, ein Nischenhobby. Also uns sind jetzt noch nicht die, die Horden an Touristen im Wald aufgefallen, die Feuer machen oder so. <lacht> Zum
2: Glück auch.
1: Ja, ähm, da sprichst du tatsächlich was total Spannendes an. Ähm, wie, wie machst du das denn, wenn du weißt, du willst jetzt raus und ähm, ähm, du bist da jetzt im Wald unterwegs wie suchst du dir aus, wo du schläfst oder bleibst oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
3: Ja, schwierig. Ähm, wenn man keinen eigenen <lacht> Wald hat, ist es, ist es rechtlich gesehen in Deutschland nicht überall so leicht. Mhm. Äh, wie hier in Baden-Württemberg dürfen zum Glück, also im Wald schlafen ist kein Problem. Mhm. Ich darf noch kein Zelt aufbauen. Mhm. Ähm, da jetzt meine Plane hinzuhängen und im Schlafsack draußen zu schlafen, das kann ich machen. Mhm. Das geht. Ähm, im Optimalfall, wenn ich äh, ganz lieb und nett sein will, spreche ich vielleicht vorher noch mit der Forstbehörde, ob mhm. das in Ordnung ist, wenn ich das nicht nur eine Nacht mache, sondern länger. Mhm. Ähm, aber ansonsten verjagt mich jetzt auch keiner, wenn ich zu einem Grillplatz im Schönbuch gehe und da meinen Schlafsack mhm. auf den Boden lege und da schlafe, das ist kein Problem. Ähm, wenn man da mehr machen möchte, eben auch Feuer machen möchte, Dinge bauen möchte, sollte man sich vorher zum einen immer rechtlich informieren, was darf ich denn? Ja klar. Und natürlich gucken, wem gehört denn das Gelände? Also darf ich da was hinbauen, was dann da stehen bleibt? Darf ich da Bäume umhauen ja. und so weiter? Ja. Das ist gar nicht
2: so leicht tatsächlich. Leider. Ja, das
0: glaube ich. Es glaub gibt
2: Also da ist es aber auch so, dass äh, auch bei Grillplätzen und Co. dann aber auch relativ schnell eben dieses Übernachten und so weiter wieder schwierig wird, wenn das Teil oder in der Nähe von Naturschutzgebieten mhm. ist und so weiter. Die Schwäbische Alb ist zum erheblichen Teil ja grundsätzlich ein Naturschutzgebiet ja. und da ist es dann grundsätzlich eigentlich nicht möglich, ja. äh, irgendwo sein Lager aufzuschlagen oder so. Ähm, deswegen ist genau das, ähm, wenn man jemanden kennt, der einen Wald hat hin und her, macht das Vieles einfacher. Ja. Es gibt aber, wenn man jetzt diese diese Übernachtungslagerbaugeschichte rauslässt, gibt es Orte, wo man zumindest dem dem Bastelaspekt frönen kann. Okay. Ähm, ich selber wohne in Pfullingen, das ist hier in der Nähe von unserem Bergfreunde HQ und da gibt es einen Aussichtspunkt, die sogenannte Fullinger Unterhose, der schönbechturm <lacht> Wer kennt nicht? Genau, <lacht> wer kennt <noch> <lacht> ähm, äh, Googeln ist ein ganz spannendes Teil. Ja. Und da ist ein großer Grillplatz, da ist es so, dass immer Wanderer dahin kommen. da hinkommen, da gibt es eine große Feuerstelle. Mhm. und da liegt immer sehr viel Holz, das wird da mhm. regelmäßig hingeschafft. Und da ist es dann überhaupt kein Problem, wenn man sich von dem Holz was abzweigt ähm, und dann da anfängt, irgendwie einen Hocker zu bauen oder aus dem Holz irgendwas schnitzt. Äh, solange man die Sachen halt nach einem, also keinem da irgendwie auf die Füße tritt, ja, irgendwie im Weg ist ja. und die Sachen am Ende des Tages halt wieder abräumt. Ähm, Leave No Trace ist ja in der auto ja. Community ein ganz wichtiges Thema und ja. das ist es beim Bushcraften genauso. Ja. Ähm, dann ist das normalerweise kein Problem und das macht es relativ einfach möglich. Sobald eben Lagerbau etwas darüber hinauskommt, schlafen im Wald wird es halt komplizierter. Ein bisschen
0: komplizierter. Wenn ich aber jetzt sage ich mal auf der rechtlichen Seite safe bin, also ich weiß, ich darf da schlafen, habe mir vielleicht auch äh, noch mal mich noch mal rückversichert bei der, bei, der, ähm, bei der Forstbehörde und suche mir jetzt einen Baum, wo ich schlafen will. Gibt es da noch was zu beachten? Also ich meine, beim Gewitter gibt es ja die alte Regel, Buchen sollst du suchen, Beiden sollst du meiden. Wie ist das beim Buschgolf? <lacht> ja, ähm, das ist tatsächlich gar nicht so, gar nicht so blöd. Ähm, die Sprüche, die es da so gibt früher, ähm, ist
3: eigentlich ein Problem. Ich glaube, bei Buchen, Hendrik, weißt du ein bisschen mehr, ist das ein Problem. Die können... Todäste haben oder okay. werfen auch generell einfach mal Äste ab. Also deswegen sollte wow. liegt, ja, wow. genau. genau. <lacht> ähm, sollte man schon schauen, sich ein bisschen informieren, unter welchen Bäumen ist mhm. es sicher zu schlafen, unter welchen nicht. Also es gibt Bäume, die verlieren einfach Äste. Ja. Auch wenn die noch nicht tot sind. Die, ja. die können runterbrechen bei ein bisschen Wind. Ja. Um, das sollte man sich angucken, wo das macht. Also so Nadelbäume meistens besser als Laubbäume. Okay. Um, das kann ich und unterscheiden. ist ganz oft so ein.
1: Das, ich wollte das gerade sagen, wenn du sagst, ja, das kann unterscheiden. Ja. ich unterscheiden. Ich finde es total cool, weil man sich so wahnsinnig viel mit dem Wald beschäftigt. Mm. Also ich habe halt, es ist ein Baum, ja. <lacht> um, da ist Erde und ein Stein so. Aber es finde ich wahnsinnig spannend, wie man sich durch das Hobby einfach mit der Natur beschäftigen mmh, muss. Definitiv. Damit man halt da gut leben kann oder definitiv, überleben. Definitiv, Aber das,
3: das merken, also ich merke es auch jedes Mal. Ich gehe in den Wald und denke mir, ja cool, okay, eine Buche erkenne ich noch, kriegen wir hin. <lacht> Nadelbaum erkenne ich auch noch. Um, ob es dann eine Fichte oder eine Tanne ist, wird dann schon schwieriger. Und, und da ist es eben auch, wo ich dann häufig merke, okay, das, da gibt es Bücher, das kann man mmh. nachlesen. Dann gehen wir mal mit dem Buch in den Wald und schauen, ob ich Bäume erkenne. Mmh. Cool. Und das macht eben auch Spaß. Wie du sagst, ja. dieses, dieses mann Lernt dann mehr, man versucht mehr zu lernen über die Natur, über den Wald, was das
2: alles gibt. Cool. Das das ist ein wichtiger Punkt, der auch an das am Anfang anschließt, was wir über Bushcraft generell gesagt haben. Was du jetzt quasi, was genau dich reizt und was du da machst, das ist deine eigene Entscheidung. Ich bin auch jemand, der das mit dem Buchen hatte ich halt recherchiert, weil da, wo ich mit einem Bekannten in der Lage bin, immer mal wieder zu übernachten, das ist ein Buchenwald. Mhm. Und da muss man dann den Lagerplatz sehr genau vorbereiten und genau sich anschauen, dass eben genau das nicht passieren kann. Dass man zwar in der Nähe der Bäume ist, aber kein, keine Äste direkt über einem sind, die dann eben runterkrachen können und solche Sachen. Ähm, es gibt die entsprechenden Informationsquellen über draußen sein, Natur und so weiter. Das ist zum Beispiel ein Thema, was ich mir aber selber bisher auch wenig erschlossen habe, was aber auf meiner Liste der Dinge steht, die ich interessant finde und mhm. irgendwann mal Umsetzen möchte. Auch aus der Perspektive, dass dann wieder so ein bisschen mehr Survival-Nahrung aus, Not, Nahrung aus mhm. der Natur. Okay. Welche Wurzeln ja. könnte man ernten, die ja. dann ja. einen auch ein gewisses Maß an, an Kalorien verschaffen könnte und so weiter. Ja. Ähm, nach allem, was ich weiß, gibt es da gar nicht so viel, wenn man mhm. nicht gerade über ein Kartoffelfeld ausbuddelt. <lacht> Aber der, es gibt bestimmte Wurzeln und, verboten. und so weiter, ja. Eben, das ist das Problem. Nee, es gibt da schon verschiedene Sachen. Ich habe letztens mal ein Video gesehen, wo äh, beschrieben wurde, dass Löwenzahn, die Wurzel, wenn die halt breit genug ausgebaut ist, mhm. wohl auch äh, eine gewisse Art von, von, von Kohlenhydraten liefert, die, an die der Körper zwar zum Wissen gerade gewöhnt sein muss, aber da die Möglichkeit bieten sich da zu erinnern. Es gibt ganz viele Themen äh, oder ganz viele Möglichkeiten in dem Bereich. Es ähm, äh, ist halt Wissen, was man sich hier schließen muss. Genau, ja. Ein, ein, ein zentraler Spruch, den es da gibt, ist, Wissen kannst du überall mitnehmen. Du hast keine Begrenzung, wie viel mhm. Wissen du mitnimmst. Und deswegen ist es für viele Leute, die Bushcraft machen, interessant, einfach dieses Wissen anzusammeln. Das hat Flo vorhin kurz äh, angedeutet. Ähm, wenn ich weiß, wie ich halt ein Feuer anmache oder wie ich aus Brennnesseln halt Schnüre mache, ist das Wissen, was mir nicht mehr verloren geht. Ja. Die Übung vielleicht, aber nicht das Wissen. Ja. Aber das heißt, dass ich trotzdem moderne Schnur mitnehmen kann, wenn mir das jetzt nicht direkt Spaß machen. Ja. Aber zumindest habe ich dieses Wissen, das ich dann eventuell irgendwann mal nutzen könnte. Ja.
1: Und jetzt hast du das Thema Nahrung ja angesprochen, ähm, weil wieder in meinem Kopf ist jetzt der, äh, keine Ahnung, Obstpflückende oder Samen sammelnde, Ameisen essende Survival-Mensch <lacht> unterwegs. Aber ihr nehmt in der Regel eure Sachen mit einfach.
2: Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, man kann, also das Problem ist, dass äh, äh, tierische, äh, Quatsch, pflanzliche Nahrung da ist dann, das zu sammeln, das, also ein, ein Beispiel, was immer genannt wird, sind Bucheckern. Bis du genügend mhm. Bucheckern gesammelt hast, <lacht> dass sie dir, und die zubereitet hast, aufgespalten hast und so weiter, dass sie dir genügend Energie bieten, dass du davon leben kannst, dass, da musst du eine Menge Bucheckern sein. Okay. Und so. Ähm, und so,
1: ne, so ein Wüstchen, wie Flo für ihn erzählt hat, mit den Kindern ist, glaube ich, schon auch. <lacht> genau. Und, einfache und deswegen, aber, aber jetzt äh, in dem anderen Bereich, in Deutschland, darf man
2: halt nur in sehr engen äh, Umständen jagen, man mhm. muss da die entsprechenden Jagdscheine haben mhm. und so weiter. Man darf das nur auf eine bestimmte Art und Weise tun. Ähm, deswegen sind das so Bereiche, die, die für unsere Art von Bushcraft keine, keine Rolle spielen. Wir nehmen unser Essen mit in den Wald ja, okay. und äh, Kochen sie da dann aber immerhin zünftig überm Feuer. Ja. Jetzt,
0: ich bin äh, ein sehr, sehr äh, begeisterter Horrorfilmgucker und äh, wenn ich mir vorstellen würde, alleine nachts im Wald zu liegen, da geht mir jetzt schon, läuft es mir jetzt schon ein bisschen eiskalten Rücken runter. Äh, wie war es für euch so in eurer ersten, könnt ihr vielleicht euch noch dran erinnern, eure erste Nacht äh, im Wald? Äh, war das creepy, flow für dich oder war es irgendwie okay? Oder? Also, also, die Nacht
3: im Wald ist gar nicht so schlimm wenn du da mal nachts dringend irgendwo hin musst also dann aus dem Tab raus, ja. aus dem Schlafsack raus, ja. hinter den nächsten Busch und du hörst dann Geräusche und siehst Schatten, da hat man dann schon manchmal andere Vorstellungen im Kopf, aber okay. es, ist, es ist trotzdem, also das bleibt auch. Mhm. dieses, Weil man ist einfach in der Natur, wenn man zu Hause im Bett liegt, dann habe ich da maximal das Auto, das vorbeifährt mhm. und mal das Licht von einer Straßenlaterne und das war's. Mhm. Meine Katze und ein Igel vielleicht noch, okay. Mhm. Aber es kann halt im Wald passieren, wie es beim Grillen mit meinen Kindern passiert ist, plötzlich bricht ein Reh durch den Busch. Mhm. Du denkst du so, oh, Okay, fünf Meter weg, das habe ich sonst daheim nicht, wenn ich ja, auf der Couch sitze. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, jetzt am Wochenende steht wieder ein Übernachtungstrip ähm, an. Mhm. Mit einer guten Freundin, die das noch nie gemacht hat. Also die auch im Zelt draußen schon geschlafen hat. Ja, das kann äh, nicht meint, Okay, äh. im Wald und wir sind ja nicht weit weg. Also das Auto ist dann, glaube ich, zehn Minuten weg. Mhm. Das ist nicht so schlimm. Die hat auch gemeint, es ist spannend, ob sie schlafen kann draußen. Mhm.
2: Das wird, glaube ich, ganz lustig. Ja, glaube ich. In Weise war das relativ unproblematisch. Ich bin äh, nachts unterwegs zu sein durch mein äh, Megamarschtraining gewohnt, mhm. weil die Kinder müssen erstmal ins Bett und dann kann Papa anfangen hier zu trainieren. Und das ist meistens ab neun äh, unter der Woche, wo es dann auch im Sommer anfängt dunkel mhm. zu werden. Das heißt, ich bin äh, relativ viel nachts unterwegs gewesen, was dazu führt, dass ich diese Situation gewohnt bin und okay. sogar ja. schätze. Aber als ich das äh, erste Mal mit äh, dem Kumpel äh, in diesen Buchenwald gefahren bin, äh, da hat er mir so viel erzählt ah, und überhaupt und das ist ganz unheimlich und so still und ich habe da voll die Panik geschoben, als ich da mal <lacht> allein unterwegs war, dass ich dann angefangen habe, hier voll Panik zu schieben. Ja. Und als wir dann im Wald waren, war das total... Der Mond hat geschienen, es war total still, es war super friedlich. Das war eine der schönsten Nächte, die ich jemals erlebt habe. Ähm, das, das gestaltet sich für alle völlig unterschiedlich. Mhm. Was man, Die Menschen haben so ein bisschen Urangst vor der Dunkelheit, ja, allein klar. im Wald hin und her. Wenn man sich aber anschaut, was kann einem passieren, also versucht das ein bisschen zu reflektieren, ähm, solange man nicht Wildschwein, die irgendwo in einem Gebüsch gerade schlafen, ans Bein pinkelt und die aktiv ärgert, kann einem im deutschen Wald normalerweise nichts passieren, weil rein statistisch gesehen im deutschen Wald nachts keiner unterwegs ist. Also diese Sorge, dass hinter dem Busch könnte einer hervorspringen und versuchen, dich irgendwie um die Ecke zu bringen, ist, wenn man... Darüber reflektiert, Blödsinn. Yeah. Weil die suchen sich ihre Opfer woanders. Nicht, ja. dass das nicht passieren kann, aber ja, ja. das passiert nicht im Pfullingen oben auf, auf dem, der Unterhose. Auf, auf, der, Unterhose. <lacht> ja. Oder auf ja. der Unterhose, ja. da, da passiert das eher nicht, genau. Ähm, deswegen, ich, klar, man muss sich daran gewöhnen, wie mhm. das draußen ist, die Geräusche hin und her. Aber im Prinzip gibt es nachts draußen im Wald keine Gefahr, außer ein Ast fällt dir auf den Kopf. Ja.
1: Und jetzt vielleicht die Leute, die jetzt nicht so viel Erfahrung im Camping, draußen sein, unterwegs haben. Ähm, ist es nicht auch schweinekalt? Also wie wie macht ihr das? Oder beziehungsweise, also für mich, ich habe halt einen super Schlafsack. So. Der hat gefühlt minus 30 Grad Komforttemperatur. Ich stelle mir dann vor, ja, ist egal, wie kalt es ist, kann ich gut drin schlafen. Wenn ihr aber sagt, ihr seid so equipmentmäßig, ist es immer so ein Zwiespalt an Komfort und Tradition und etc.? Ist es euch kalt? Was habt ihr da für Equipment dabei? Also,
3: also ich, bin, ich bin da ganz traditionell, ja. Ich nehme ja. da den klassischen Schlafsack mit. <lacht>
1: Nein, also ich meine, hast du da Nein, irgendwie ich, keine Ahnung, so ein Baumwollding? Ja, also wir, haben, wir haben fürs Wochenende... So. Stroh? ja. Das,
3: das wäre wär cool, aber da muss ich das ganze Strom mit hochschleppen. <lacht> äh, wir haben jetzt für den Samstag, nee, für Freitagnacht zwei Grad angekündigt. Also mhm. wir sind da in einer Temperatur, wo es nicht mehr ganz so entspannt ist draußen. Mhm. Ähm, ja, ich nehme meinen Schlafsack mit. Ja. Also also da ganz ist klar. schon einfach... Ich, ich, möchte ja, ich möchte ja gut schlafen, wir haben ja schon gesagt, das ist ja kein Survival, also ich ja. muss nicht die Nacht irgendwie überleben, sondern ich möchte ja die Nacht genießen. Ja. In ja. Und dann nehme ich natürlich meinen guten Schlafsack mit, ja. ganz
1: klar. Sehr gut, okay. Aber also, Und eine Wolde, Ich stelle mir gerade so oder? vor, so irgendwie so mit so Blättern, Laub im Herbst... <lacht> <lacht>
2: Das ist wieder dieser Unterschied zwischen Survival und mhm. Bushcraft. Ja. Nein, es gibt auch Leute, die genau das machen. Die gehen halt mit traditioneller Ausrüstung, Wolldecke, ein paar mhm. Fälle und so weiter in den Wald. Alles, alles gut. Ich habe bei meiner letzten Nacht, die ich im Wald gepennt habe, das war Anfang Juli, es war halt im Sommer aber eben auch dieser Buchenwald halt und bei Sigmaringen und da war es nicht so warm die mhm. Nacht. Ich hatte also eine Sommerschlaf-Luftmatratze dabei und halt eine Wolldecke. Ja. Hatte dann aber meine normalen Klamotten angelassen, hatte so Merino-Unterwäsche schon drunter gezogen. Mhm. Und es war an der Grenze zu mir ist zu kalt. Ja. Mhm. Das war halt ein Versuch, das mal auszuprobieren. Aber jeder, der auch nur drei Meter bei Verstand ist, hat immer Ausrüstung, weil... Wenn, wenn einem zu kalt ist, wenn der Punkt erreicht ist, dass einem zu kalt ist, die Unterkühlung eingetreten ist, dann kann man auch nur drei Kilometer von der Zivilisation Probleme ja. kriegen hier ja. in unserem Ländle. Okay. Ähm, ich, ich war im Sommer, in, äh, im August, war ich in, im Allgäu mit meiner Familie. Und da waren wir äh, in Nesselwangen, Alpspitzbahn, mhm. wahrscheinlich viele Leute. Mhm. Super einfacher Berg, sag ich mal. Aber wir haben den Fehler gemacht, dass wir bei halbwegs regnerischem Wetter nicht den längeren, aber Schotterweg runtergegangen sind, der verhältnismäßig einfach ist. Sondern wir waren plötzlich wieder oben und dachten uns, ah, der Wurzelweg, das klingt ganz nett. Nur 650 Meter den Berg runter ist ja nicht so wild. Dann sind wir da runter. Es war sehr rutschig, es war sehr nass. Und unterwegs fing es fürchterlich an zu regnen und es wurde ziemlich kalt. Und da war es dann so, und wir hatten nur zwei Wanderstücke dabei. Aber Das war hart an der Grenze. Wenn einer ausgerutscht wäre und sich irgendwie den Fuß umgeknickt hätte dann wäre das ein Fall für die Bergwacht gewesen. Weil wir dann nicht mehr alleine geschafft hätten, bei einem Wetter, wo Unterkühlung eine reale Gefahr ist, da alleine wieder runterzukommen. Und das zeigte mir eigentlich, dass wenn das nur ein bisschen höher gewesen wäre, auf einem Berg, der halt eben, keine Ahnung, mal 1000 Meter höher ist, oder äh, das Wetter nur ein bisschen schlechter geworden gewesen wäre, dann wäre in so einer Situation nahe der Zivilisation, mitten im Sommer, eine Familie aber entsprechend in, in Not geraten. Mhm. Und da muss man immer muss man vorsichtig sein, die Vorbereitung für diese Trips ist ganz arg wichtig. Den Lagerplatz auswählen, die richtige Ausrüstung zu haben, besser mehr Ausrüstung mitnehmen, die dich nachts warm hält als zu wenig, mhm. außer man möchte jetzt unbedingt ausprobieren, wie kalt einem werden kann. Ja. Mhm. Ähm, okay. sicher und vernünftig zu sein ist da.
1: Also Safety First wichtig. gilt Safety auch hier first. auf jeden Fall. Genau. Nee, finde ich gut, ja. also weil ich hatte tatsächlich immer, immer wenn ich an Bushcrafting denke, Crafting? Buffcrafting. -Buff? Ja. Ah, ja, ja. Also immer wenn ich ans Bushcrafting denke, ist für mich wirklich dieser Survival-Aspekt wahnsinnig präsent in meinem, in meiner Vorstellung. Und deswegen ja. finde ich das voll spannend, dass ihr sagt, nee, so ist es nicht. Genau, äh, aber ich
0: glaube, so geht es halt vielen ja. und äh, deshalb hilft es. Ähm, ich wollte noch mal kurz auf das Thema ähm, Lagerplatz oder Schlafplatz eingehen. Wir hatten ja die Bäume schon, wir hatten das Thema Temperaturen und wir hatten auch schon mal das Thema, oder ihr ja, habt kurz mit, mit dem Thema Tiere angefangen. Wie verhalte ich mich denn da beim Bushcraft am besten? Ich meine, wenn wir jetzt in Kanada wären, würden wir wahrscheinlich sagen, bitte das Essen nicht irgendwie in Bodennähe, weil sonst kommen die Bären. Jetzt haben wir hier ja eher weniger Bären, außer irgendwelche <lacht> Problembären, die schon lange nicht mehr da sind. <lacht> ähm, aber genau, wie gibt es da auch Aspekte, die ich beim Bushcraften beachten sollte, wenn ich mir deinen Schlafplatz suche, mit den Tieren? Jein. Also
3: nichts, nichts wirklich Schlimmes. Mir ist bei allen Ausflügen, ob Tag oder Nacht, bisher eigentlich noch nicht so wahnsinnig viel, außer mal Reh, Redes irgendwo mhm. unterwegs war. Ja, auch Wildschweine waren schon mal in einiger Entfernung da. Das, glaube ich, das Wichtige ist ähm ein bisschen aufpassen, wo man hinläuft. Mhm. Also gucken, sind da Tiere, sind da irgendwelche, sind da Wildwechsel, mhm. sehe ich einen, einen riesige, mitten im Wald, eine riesige Matschlache, die, die zertrampelt ist. Ja. ja, dann kann ich davon ausgehen, da sind Wildschweine ja, unterwegs. Ja, ja. Dann baue ich da nicht mein Lager nebenhin. Ja. Ähm, und ansonsten ruhig bleiben. Ja. Das ist, glaube ich, die, die wichtigste Sache. Auch hier wieder, die haben meistens mehr Angst vor uns, als wir vor denen. Ähm, und Wenn man jetzt nicht gerade mitten im tiefsten Wald zwei Kilometer von allen Straßen weg das Lager aufbaut, ist die Chance, dass man da wirklich jetzt eine größeren Menge wilder Tiere, die einem gefährlich werden könnte, begegnet. Mhm. Fast gleich null. Okay.
0: Also genauso, genauso irrational wie der Axtmörder in dem Wald. Ja, genau. Die,
2: die ja, es ist eine realere Gefahr. Die, ja. Aber die größte Gefahr im deutschen Wald, die von Tieren oder in der deutschen Natur, die von Tieren ausgeht, sind Zecken. Mhm.
0: Mhm. Äh, ich
2: selber habe vor 15 Jahren eine Borreliose-Infektion gehabt die dann früh erkannt wurde, schnell durch Antibiotika gekillt wurde. Aber mhm. wenn eine, eine berühmte Outdoor- YouTuberin äh, die hatte kürzlich halt so eine Hirnhautentzündung, mhm. äh, weil man das dann nicht erkannt hatte. Ja. Und äh, die ist dann auf Tour. Da gibt es ein Video, wo dann auf der Tour man sieht, wie, wie sie halt Stück für Stück gerade ihr Zustand sich verschlechtert und sie dann nach Hause geht. Oh, oh ja, das war halt zu so Zwecken, um zu zeigen, okay, passt auf euch auf. Ja. Und nicht, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Ja, ja. Das Alles, war okay. gut.
0: Alles gut. Genau, ähm,
2: nee, dementsprechend, solange man nicht durch die Lagerplätze von Wildschweinen äh, stiefelt oder ähnliches oder zur Brumpf, das habe ich jetzt in Nachhinein gehört, zur Brumpfzeit in ein Hirschgehege klettert, <lacht> dann wird man gerne mal von dem Hirsch angegriffen. Aber unter normalen Umständen passiert einem da. Passiert da ja nicht. eher nichts. Ja, okay.
0: Frischlinge
3: kuscheln, das ist eine dumme Idee.
2: Ja, aber
0: die das mögen süß kann, sein, man, aber, kann man glaube ich, glaub ich nachvollziehen. <lacht> was war denn so euer äh, äh, ja, herausforderndstes Erlebnis bisher, äh, wenn ihr unterwegs wart, Flo? Was, was hatte ich denn mal besonders, oder vielleicht das coolste, das schönste Erlebnis?
3: Ja, das, das, das schönste, wir hatten es vorhin von Kälte. Mhm. Da habe ich zwar noch nicht bewusst Bushcraft gemacht, ich glaube, da gab es es in Deutschland auch noch gar nicht, aber ich habe vor, boah, das ist sicherlich 18, 19 Jahre her, ähm, mit Freunden mal ein, ein Dreikönigslager gemacht und wir haben draußen geschlafen mhm. und wir hatten Nacht minus 21 Grad. Oh. Taff. Hat Taff. keiner mit gerechnet. Wow. Ähm, wir hatten dann Schlafsack und so ein paar Decken oben drüber. Ähm, ich möchte es nicht wieder machen, ich kann auch immer sagen, ich habe das mal gemacht, mhm. erleben, das habe ich durch, danke, abgehakt, mhm. reicht. Mhm. Ähm, aber es war irgendwie auch schön. <lacht> Verrückt, Uff. aber es hat, es war, hat schon Spaß gemacht. Mir
0: gehabt. wird
1: kalt. Ja, mir auch, aber es ist eine coole, ist eine coole Story auf ja. jeden Fall. Ja, also würde ich schon auch machen, aber dann nur mit einem guten Schlafsack. Mhm. <lacht> ja,
2: meiner war damals nicht für minus 20 Grad ausgelegt. K Kälte ist da, glaube ich, ein zentrales Stichwort. Meine beiden Erlebnisse, die ich da nennen würde, sind auch das, zum einen das, was ich gerade beschrieben habe, ja. wo wir da am Berg äh, fast in, na, Seenot, Quatsch, Bergnot geraten werden, so <lacht> ist der Begriff. Und das Zweite war, äh, letzten Winter war ich äh, auf der schwedischen Alb bei hier, 30 Zentimeter Schnee unterwegs, nachts war, also es war ein bisschen minus gerade, aber es, es war schön kalt, mhm. äh, aber es war auch schön, weil meine Ausrüstung gestimmt hat und der Rest dadurch entsprechend gut gepasst hat. Ähm, möchte ich das nicht müssen, dieses morgens aufwachen, halt im Schlaf, sag, diese eisige Kälte, das mhm. äh, war schon, hat mir gut gefallen.
1: Wisst ihr, was ich so super cool finde? Dass ihr das einfach direkt vor der Haustür machen könnt. Ja. Das finde ich tatsächlich einen riesen, einen total wichtigen Punkt. Ähm, dass ihr euer Hobby und das, worauf ihr Bock habt, ihr geht einfach aus der Tür. Wo ist ein Wald? Also, natürlich, ja, wir haben es gesagt, man muss es absprechen, so mit Übernachtung und so. Aber prinzipiell ist es einfach, einfach direkt vor der Haustür. Ja. Nicht cool.
0: Besser geht's eigentlich nicht, oder? Nicht
1: schön, ja.
2: Das ist toll an der Region hier, wo wir hier leben. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, wo es auch einiges an Natur gibt, wenn mhm. man weiß, wo man sie suchen muss.
1: Aber da gibt's nicht die Fullinger Unterhose. <lacht> aber da
2: gibt's nicht die Fullinger Unterhose <lacht> und die, <lacht> so ist die es. Schwäbische Alp. So, so Das ist genau richtig.
0: Wir hatten ja jetzt schon äh, auch am Anfang vor allen Dingen gesagt, dass es viele verschiedene Spielarten von Bushcraft gibt. Ich schaue mir auf YouTube immer sehr gerne Bushcraft-Kochvideos an, tatsächlich, <lacht> mit äh, schönem Sound am Lagerfeuer kochen, finde ich ganz toll. Ähm, was ist so euer Ding? Also ich glaube, du hast ja vorhin schon mit Schnitzen so ein bisschen erzählt,
2: Hendrik. Ähm, ja, genau. Ähm, ich habe gerade eine äh, Tasse, eine, eine sogenannte Kuxa, eine mhm. traditionelle Skandinavische Tasse in Arbeit, mhm. äh, die meine Tochter sich äh, direkt für sich reklamiert hatte, als ich die angefangen habe. Papa, <lacht> die ist super, die will ich haben und die braucht ein Herz und da ja, schnitze ich okay. jetzt gerade ein Herz rein. Ich habe noch zwei Wochen, dann ist ihr Geburtstag, bis dahin muss sie fertig sein. Ja. Aber heißt, du, du hast die ganze Tasse quasi aus einem Stück Holz geschnitzt. Ich hab, äh, war Anfang August im mhm. Ruhrgebiet bei meinen Eltern mit den Kindern äh, zu Besuch und da habe ich, äh, ich bin immer großer Holzjäger, wenn ich irgendwo so einen, so einen riesigen Holzstapel am Straßenrand sehe, der offensichtlich halt Restholz ist, also
0: nicht nicht von
2: Forstarbeiten gefällt, sondern, sondern einfach die, die haben Aufräumarbeiten ja, gemacht und ja. da habe ich mir dann ein schönes Stück, es war dann hat sich rausgestellt, Buche mhm. geerntet, mir das mitgenommen und dann da angefangen zu bearbeiten und ja, da, da bin ich dann traditionell unterwegs, da habe ich wenig Werkzeuge mein mhm. Messer, meine Axt und noch diese, dieses Löffelmesser ähm, wenn man sich einfacher machen will, gibt es noch andere Werkzeuge. Aber ich äh, bin da jetzt seit Wochen schon dran und Stück für Stück wird da immer was rausgeschnitzt und cool. dann jetzt fast fertig. Ja. Aber auch ähm, generell finde ich spannend eben die, die, die Werkzeugbenutzung, Axt, Säge mhm. und so weiter, Dinge, Dinge damit tun ähm, und dann keine Ahnung Hocker, Lager, wie auch immer bauen mhm. und so.
0: Cool.
1: Das finde ich cool. Jörn, kannst du mir auch so eine Herztasse schnitzen? Ich glaube, da muss ein Hendrik fragen. Mhm, schade. <lacht>
2: Das ist, da du nicht meine Tochter bist, müssen wir dann, dann entsprechend den entsprechenden Preis aushandeln.
1: <lacht> Ach, ich hab's versucht. Flo, was dein Ding? So? Ja, ich, ich
2: bin da ganz auf, auf Jons Seite.
3: Ähm, Essen ist ist toll und wichtig. Also, ich probiere auch gern aus, was kann ich auf dem auf Feuer alles kochen und um was geht da alles. Ja. Und einfach Feuer machen ist so sehr meins. Ich glaube, das habe ich mit meinem Sohn gemein. Ähm, der macht es auch immer gerne. So, aber machst du wieder Feuer? Wir müssen Feuer machen. Und einfach da, wie was gibt es alles für 100.000 Möglichkeiten, wie ich ein Feuer anmachen kann. Und dann eben was drauf kochen. Weil wenn es Feuer brennt, muss man damit auch was machen.
1: Das finde ich auch total cool. Weil ich habe mal so, es gibt doch diese Tinder-Sticks. Die mhm. Heißen diese Feuer, Feuerstein-Dinger? Ja. Und damit habe ich auch mal ein Feuer gemacht. Und ich habe mich gefühlt wie der coolste Mensch auf Erden, weil ich <lacht> Feuer gemacht habe. Also kann ich schon, kann ich schon nachvollziehen. Ja.
3: Das, das ging mir auch so nicht mit Tinnerstick, aber mit, mit, klassisch mit Stein und Eisen. Mhm. Also mit, mit einem Schlagstahl, ähm, mit einem Feuerstein und einem Feuereisen, dem alten. Das habe ich mal ewig probiert. Ich glaube fast drei oder vier Stunden. Verrückt. Ähm, und habe es dann auch endlich geschafft. Und ich bin dann ums Feuer getanzt. Das war schon
0: war auch Castaway, <lacht> nur ohne... Ja, genau. Genau, ja, genau so. Das, genau. So. das ja. hat schon Sehr Spaß geil. gemacht. Cool. Wir hatten ja jetzt schon das Thema Equipment öfter mal äh, am Start. Ähm, wir schon darüber gesprochen, dass man es vielleicht auch eher ein bisschen komfortabler auslegen kann, und vielleicht ein bisschen herausfordernder. Gibt es dann Dinge, die tabu sind beim Bushcraft? Hm.
2: Also jetzt aus, aus <lacht>
0: Ausrüstungstechnisch also, wie
2: ich nicht? Keinen Fall mitnehmen darf.
0: Damit ich mich äh, noch Bushcraft daneben. Äh, Nein, darf.
2: Das, also das, das, das Problem, wie bei jedem Thema, wo ganz viele verschiedene Leute dran sind, es gibt natürlich Leute, die ganz konkrete Vorstellungen haben, was Bushcraft zu sein hat. Mhm. Es gibt, das ist eine ganz breite Variation. Es gibt viele Leute, die sagen hier, nur wenn du Primitive Skills anwendest, also wirklich dein Messer irgendwie aus dem Stein selber machst mhm. und äh, Feuer aus Steinen schlägst und dein ganzes Seil aus Brennnesseln selber machst, nur dann ist es richtiges bushcraft outdoor bla. Mhm. Äh, ich finde das sehr schwierig. Ähm, deswegen habe ich am Anfang auch ganz stark auf dieses die, die, die Breite des Themas entsprechend abgehoben. Ich möchte jetzt nicht dazu gezwungen sein, bestimmte Dinge zu tun und mhm. zu lassen, nur weil andere Leute das für richtig halten. Mhm. Auch die großen Bushcraft-Trainer, die auch aus einem Stück Harz und einem Haar sich wahrscheinlich ein Feuer bohren könnten, ähm, die sagen auch, ich habe aber trotzdem Feuerzeug dabei. Hm. Weil in der entsprechenden Situation geht das halt schneller. Wenn ich Bock habe, Feuer zu bauen. boh, ich halt Feuer. Ich kann es halt. Ja. Ich habe es der, der Welt bewiesen durch YouTube-Videos <lacht> und jetzt mache ich mal mit dem Feuerzeug Feuer, weil ja. das geht halt schneller als ja. die zwei Stunden Feuer bohren. Ja. Ähm, genau, äh, deswegen Tabus. Ähm, du, du musst halt das machen, was äh, dich entsprechend glücklich macht ja. und die Meinung anderer Leute ist dabei herzlich irrelevant.
0: Das ist ein sehr fluides Thema. Ähm, ist es vielleicht sogar so, dass also keine Ahnung, es sind ja sehr wirklich urtümliche und sehr handwerkliche und 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 Basic Skills. Ist das vielleicht auch die Faszination für euch, dass das so ein bisschen zu dem zu dem doch durchtechnisierten Alltag jetzt gerade bei uns als Online-Unternehmen doch ein starker Kontrast ist? Ist das ja, ist das ein ich glaub, Ding? Das, das, ist, das ist schon was Wichtiges, einfach eben.
3: Ich sitze den ganzen Tag am Computer, telefoniere mit, mit Leuten, ähm, mache nur digitale Sachen und dann mhm. eben dieser Ausgleich. Jetzt mache ich was mit den Händen. Jetzt, jetzt entsteht was. Also mhm. Ich schnitze was. Ich mache ein Feuer. ist ja auch, es entsteht was mhm. dadurch. Ähm, ich glaube schon, dass das ein, ein wichtiger Punkt ist, warum dieses Hobby uns so begeistert.
2: Mhm. Auf jeden Fall, da kann ich nur zustimmen. Ähm, es ist so, wenn ich, wir machen auch hier in der Mittagspause gerne mal was mhm. zu dem Thema, natürlich in einem kleineren Rahmen, dass es entsprechend passt. Aber ich kündige das den Kollegen dann auch immer an, dass ich jetzt rausgehe mhm. und Holz hacke. Ähm, der berühmte Schnitzwoch übrigens. Der berühmte Schnitzwoch, ja, genau. <lacht> ähm, wir haben das äh, Ende August 2019 angefangen, ähm, für die Firma anzubieten, dass jeder, der Lust hat, einmal die Woche sich mit uns trifft in der Mittagspause und dann verschiedene Themen aus dem Bushcraft-Bereich anspricht, mhm. äh, äh, ausprobiert. Heute haben wir zum Beispiel Werkzeugbenutzung gehabt. Wie mhm. funktioniert eine Axt? Was macht man damit? Was muss man bedenken und so weiter? Mhm. Feuer äh, machen, Tarpaufbau, Knoten, mhm. all solche Sachen. Für, für uns ist es auch also zum einen teilen wir damit die Leidenschaft mit der Firma zum mhm. anderen ist es für uns auch eine extrem gute Übung wie das in jedem Bereich ist ja, wenn klar. wir Dinge erklären müssen verstehen <lacht> sehen wir dann ob wir es verstanden haben oder nicht Definitive. und wenn wir uns dann die 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 während der Corona Hochphase von von der Corona Pandemie da haben wir das nicht gemacht haben das erst kürzlich wieder angefangen wenn wir uns jetzt anschauen was wir jetzt machen und wie gut wir mit bestimmten Themen klarkommen also letztens hatten wir Knoten, wie gut wir jetzt das mit den Knoten hinkriegen versus die erste Sitzung, die wir Ende 2019 gemacht ja, haben, wo wir ja. uns mit Knoten noch nie wirklich viel befasst haben. Ja. Das ist für uns auch selber schon spannend zu sehen, wie wir uns da entsprechend ja, weiterentwickeln. das glaube ich.
1: Du hast gerade gesagt, ihr habt euch äh, weiterentwickelt und ähm, das Thema geht immer weiter voran. Was ist denn so auf eurer Bucketlist? Was würde euch denn noch so richtig reizen, mal zu machen?
3: Ja, so also, was, was, was mich mal reizen würde, ähm, ich hat das vorhin von von Kanada, mhm. ähm, mich würde es mal reizen in einem Land, in dem man halt wirklich einfach in den Wald gehen kann, mhm. da ein Camp aufbauen kann für zwei Wochen ähm, und mal gucken kann, was kann ich denn alles, also mhm. was, was kann ich denn mit dem, was ich hier bei uns geübt habe, in einer richtigen Wildnis ähm, mhm. machen, vielleicht begleitet und nicht allein, das ist vielleicht glaube ich schlauer, gerade Kanada oder so, mhm. aber <lacht> sowas mal in Schweden, in Kanada, in, in, in den USA zu machen, mhm. das wäre schon nochmal ganz schön.
0: Okay
2: finde ich sehr sympathisch, aber ich hätte da jetzt tiefer gestapelt. Ja. <lacht> nein, <lacht> nein <lacht> denken
1: Sie groß. Denken Sie groß, ja, dann, dann,
2: dann was Flo sagte. Nee, also in meinem Fall ist es halt, ich, ich stelle immer wieder fest, wie wenig, ich, wie viel ich schon weiß und wie wenig ich aber dann doch gleichzeitig weiß. Mhm. Und wie viele Bereiche es gibt, wo ich halt noch mehr Wissen an mir einigen kann. Und gerade diese dieses Thema Nahrung aus der Natur mhm. finde ich thematisch halt total spannend. Mhm. Ähm, und möchte da, wenn ich dann mal halt die Zeit dafür finde, mich da äh, stärker mit befassen, weil ich die, den Gedanken wirklich rauszugehen und dann zumindest theoretisch in der Lage zu sein, aus der Natur zu leben, falls es nötig wäre oder weil man einfach Lust drauf hat, äh, fände ich extrem spannend. Hm das dann mit einem Kanadantrip zu verbinden, wäre sicherlich nicht das Falsche. Ja. Aber erst den ersten Schritt vor dem zweiten. Ja, klar. Jetzt Tatsächlich, die, die Ernährung aus der Natur ist auf meiner Bucketlist
3: für nächstes Jahr. Mhm. Ähm, wir haben bei uns, ich glaube, drei Ortschaften weiter ein, ein Kräuterhaus. Und mhm. die bieten natürlich Naturkräuter und Nahrung aus der Naturwanderungen an. Ähm, direkt am Neckar bei uns. Also dann ja, wirklich, das, ja cool. das kann man noch anwenden. Ja. Ähm, das ist im Plan nächstes Jahr bei mir.
0: Cool, dass man den richtigen Pilz
2: erwischt. Genau. <lacht>
1: Oder aus Brennnesseln keine Seile macht, sondern ja, dann genau. doch
2: Tee. Der bringt dir ja aber nicht so viel, glaube ich.
1: Der wärmt von innen.
2: Das stimmt. Man nimmt das ja stimmt. die Blätter, nimmt man für den Tee und den Strom. also für vollständige Verwertung und den, den, den Stamm von der Brennnessel Mega. für die Schnüre. Also Nose to
1: tail quasi. Ja, genau. Nur exakt vegan. Tee trinken, Seil <lacht> machen.
2: Nose Was to tail will man mehr. Ja, genau.
1: <lacht> okay. Lieb's. Ja. Okay. Mega, also voll spannend. Ich finde es auch
0: mega faszinierendes Thema.
1: Ja, gehen wir jetzt auch mal in den Wald. Ja, oder ich weiß
0: nicht.
2: Oder glaub, kommt da nur einer
1: mal. von uns beiden wieder raus?
2: Ich glaube, das überlassen wir unseren Profis. Ich kommt doch mal zum Schnitzwoch. Genau, wir kommen Komm. mal zum Schnitzwoch. Wir, wir nehmen euch einfach mit, dann ist alles gut. Okay. Können wir euch
0: vertrauen? Ich glaube schon. Ah. schon. Ich glaube schon. Cool. Gut. Ihr beiden, vielen, 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 vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr spannendes Thema für uns. Ähm, wir fragen unsere Gäste zum Schluss immer nach einem Song für unsere Playlist. Uh oh, so erschrockene
1: Gesichter. Erschrockene Gesichter. <lacht>
0: ähm, ihr dürft jetzt quasi einen Song nennen, den ihr gerne auf unsere äh, Podcast-Playlist setzen wollt. Ähm, Flo, schieß mal los. Ja, ähm, fällt mir noch der ein.
3: Passt ganz gut. Ähm, man ist ja da mal viel auf auf Reisen quasi. Ja. Und mein passender Song ist da von The Dead South. Mhm. Um, ist eine kanadische Bluegrass-Band. Um, Travelin' Man. Okay. Das passt. Mega, oh.
1: das höre ich mir gleich mal an. Ja, ist auf
3: Spotify? Ähm, sicherlich auf YouTube. Auf YouTube, auf auf YouTube, auf YouTube, ja.
2: auf YouTube. Ich, ich kenne die okay. Band ich ja auch gro großartiger Vorschlag. Ich, ich bin mehr so der Heavy Metal Mensch und mhm. deswegen äh, würde ich Gettysburg von Iced Earth nehmen. Okay. Ich weiß nicht, ob das so massenkompatibel ist, aber das Schauen ist eines meiner Lieblingslieder. Ja, das ist
0: keine Vorgabe. Ja. Und keiner hat I Will Survive
1: gesagt von Carole oh. King. Äh, wir machen auch. ja Bushcraft, auch kein Survival.
3: Ja. <lacht> 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 I Will
1: Bushcraft. <lacht> In diesem Sinne hat mich sehr gefreut, ja. Jungs. Macht's gut.
0: Und wir sehen uns beim Schnitzwochen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.